0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Brasil Escola. Eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje vou falar um pouco dessa obra tão importante para esse século XXI que estamos vivendo, para esse ano de 2020 tão peculiar, que é A Peste de Albert Camus. A Peste foi publicado no ano de 1947, depois o Camus acabou recebendo, por, pelo conjunto da sua obra, mas também pela relevância dessa, desse romance, A Peste, ele recebeu no ano de 1957 o Prêmio Nobel de Literatura. Mas o que que importante? antes da gente entrar na obra, antes de começar a falar mesmo desse romance, que nesse ano de 2020, em razão da, da pandemia né, do coronavírus, a peste acabou sendo... Recomercializada de uma forma muito intensa. A obra que já é canônica nesse ano ocupou um lugar de best-seller, né, por ser uma das obras mais vendidas, mais procuradas e mais lidas, uma vez que ela trata de situações muito semelhantes com as quais nós vivemos esse ano de 2020, que é uma situação de como uma situação de uma doença que viraliza muito rapidamente as nossas incertezas diante desse inimigo invisível e desconhecido. Mas antes de falar um pouco desse romance, convém passar rapidamente pela, pela autoria, pela figura de Alberto Camus, que é o autor é um autor franco, era um autor franco-argelino, é o Albert Camus, apesar do nome dele se escrever Camus, se pronuncia Camus justamente por essa origem francesa. Foi um nome muito importante não só para a literatura, mas também para a filosofia. Camus era amigo do Sartre, Jean-Paul Sartre, um dos filósofos mais importantes do existencialismo francês, e as reflexões que aparecem nos escritos de Camus são carregadas mesmo dessa atmosfera muito pessimista. Há uma certa negação um mal estar, uma negatividade é, isso são características do existencialismo que é, tem uma dificuldade de enxergar o sentido da vida, o sentido da existência humana é, há, há, há uma dificuldade em observar as não respostas, porque nós temos uma série de questões, de questionamentos mas nem tudo, nem, nem todas essas perguntas têm respostas às vezes uma pergunta, traz outra pergunta depois de si e também por conta do seu trabalho com a literatura do absurdo a literatura do absurdo foi uma corrente literária muito importante, mas um gênero gênero literário, digamos assim, né? Não foi bem um movimento, não foi um estilo de época, mas é um gênero literário que traz alguns elementos, que aborda muito elementos insólitos, elementos estranhos, elementos até então inexplicáveis, que provocam uma espécie de letargia e, ao mesmo tempo uma perplexidade. É, dentre os autores mais importantes do século XX, da literatura do absurdo, eu poderia citar o Franz Kafka. Franz Kafka com processo, com castelo com a metamorfose, que são narrativas que trazem acontecimentos muito além do normal, muito fora do normal, da lógica que nós estabelecemos, mas as explicações para esses acontecimentos ficam também vagas, ficam enigmáticas. Que é o que acontece em A peste? São obras de fortes reflexões sociais, existenciais, filosóficas políticas, mas são obras que também não trazem muitas respostas. Elas deixam mais questionamentos, aberturas para reflexões. E uma das, das maiores reflexões que a literatura do absurdo traz são, estão ligadas à liberdade. A liberdade humana e as consequências da liberdade humana. Como tudo isso incide sobre a figura humana e como tudo isso complica, dificulta ainda mais a condição humana. Porque a condição humana é trágica. A condição humana é, é, é desesperançosa, aparentemente sem sentido, né, é cercada de obstáculos e de, e de dificuldades. Então, estamos tratando de uma obra que é permeada por uma atmosfera muito densa, muito pesada, né, se você... Está interessado ou interessada numa obra que vai te deixar distraído ou distraída Mais leve no meio desse contexto que estamos vivendo A peste talvez não é uma obra muito adequada para essa finalidade Porque aqui você não vai conseguir isso, né? Essa luz no fim do túnel, ela demora a aparecer Ela é fruto mesmo de muita reflexão que, que você, leitor ou leitora, terá que fazer em torno dessa obra enfim voltando então à peste o que que nós temos aqui nós temos uma narrativa um romance dividido em capítulos é, que se passa na cidade de Oran é uma cidade que fica na costa da Argélia numa manhã de abril da década de 1940 o, o autor não o narrador na verdade né que é uma figura que se separa do, da figura do autor é, o narrador não especifica qual é o ano exatamente a gente sabe que é na década de 40 e essa informação é muito importante por quê o livro foi publicado em 1947, a Segunda Guerra Mundial acaba na Europa em 1945, então essa indefinição da década de 40 abre margem para uma outra alegoria importante em relação ao nazismo, da qual eu vou falar logo mais. Mas antes, vou concluir então essa contextualização da obra, né? do, do que, que se passa no seu enredo basicamente. Em 18 de abril dessa década de desse ano, né, da década de 1940, alguma coisa, é, as pessoas começam a tropeçar em ratos. Ratos começam a aparecer mortos na cidade de Oran. É, é, eles saem de suas tocas, de seus buracos, de seus esconderijos. E vão parar no meio da rua, agonizando, esguichando sangue, estribuchando até morrer. É tanto, o número de ratos, ele cresce de, 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 de tal forma que no dia 18 de abril desse ano, é, as pessoas começam a tropeçar nos ratos na rua. Os ratos que estão mortos na rua, elas tropeçam, porque o volume é muito gigantesco. Aí no dia seguinte, o dia 19 de abril dessa mesma década, começa, começa a acontecer com as pessoas. É um número volumoso de pessoas que começam a apresentar sintomas muito parecidos os ratos não aparecem mais mortos são as pessoas que ficam doentes pessoas com febre, tendo convulsões tendo alucinação, dores no corpo é, um, um, um estado mesmo muito violento de infecção e morrem algumas morrem em pouco tempo morrem de uma forma muito brutal porque agoniza muito é muito sofrimento, é muito intensa as dores que a doença provoca nessas pessoas então nós temos de fato uma, uma, uma doença que se alastra que se alastre e começa a cometer pessoas. Muito bem. A não especificação da década de, de qual ano é, na década de 40, abriu margem para algumas interpretações. Alguns interpretaram como uma alegoria, como uma espécie de metáfora do nazismo. É, a Europa foi assolada na década de 40 pela peste do nazismo, pela epidemia do nazismo, pela praga do nazismo. Né? Assim como essa peste que acomete as pessoas, uma doença invisível, um inimigo invisível que não tem como você determinar só de olhar na cara. Né? Então, Há interpretações que relacionam, que associam essa doença, de forma alegórica, a, a, ao nazismo na Europa. Do, do, de 1939 a 1945. Mas, enfim, voltando, então, à narrativa, né? Voltando, então, aos elementos que aparecem na narrativa e como eles vão contribuir para um desenvolvimento de um enredo que vai nos levar a certas reflexões, nós temos alguns personagens que são fundamentais. Nós temos alguns personagens que são muito importantes. É, o protagonista é o médico Bernard Rio. Bernard Riau, ele é, ele é o primeiro personagem que percebe que há semelhanças nesses quadros, nesses sintomas que essas pessoas vêm apresentando, que esses pacientes de, dos quais ele cuida vão apresentando. Ele percebe que não se trata mais de uma mera coincidência. Ele começa a observar que os sintomas são os mesmos, que levam as pessoas à morte. E essa constatação dele é importante para duas decisões que são tomadas dentro da narrativa. A primeira é a de quarentena total na cidade de Oran. Turistas não entram e turistas não saem mais da cidade, que é uma cidade que tem um porto, né? Está na costa da Argélia. Então, pessoas entram e saem ali é, com certa frequência. Embora não seja uma cidade... É, tem um personagem lá na frente que vai descrever a cidade, vai dizer que ela não seja uma cidade muito bonita, muito arborizada, é uma cidade alegre, é uma cidade feliz na sua simplicidade, e tudo isso chama a atenção de turistas também. Mas enfim, então a quarentena é estabelecida na cidade, fechamento total, ninguém entra, ninguém sai, e também essa constatação do Bernard Rio é responsável pela tomada de decisão sobre o isolamento social, pessoas que ficam presas em suas casas, pessoas que estão apresentando sintomas devem ficar presas em suas casas ou então serem enviadas para um campo de futebol que, fu que ficou mais perto de quarentena, é, um campo né, de quarentena improvisado na cidade de Oran, onde o Bernard Rio e, outros e alguns voluntários que estivessem a serviço de ajudar, de auxiliar durante esse momento de epidemia é, fossem para lá para auxiliar pessoas que não tivessem como ficar em suas próprias casas. Em isolamento social. Então, nós temos aí um livro que é dividido em partes, a partir de, do momento que se que se coloca o conflito, que se instaura o conflito dentro da narrativa. E que conflito é esse? A epidemia, as mortes de pessoas, o adoecimento e morte de pessoas. Aí nós temos o desenvolvimento da narrativa a partir desses pontos importantes. O livro é dividido em cinco partes. Cada uma dessas partes está diretamente relacionada ao avanço da epidemia, à evolução da epidemia dentro da cidade. Então, a primeira parte traz mesmo o processo de instauração da epidemia, instauração da doença naquela cidade. E como as ações do protagonista, Bernard Bernardo Rio, são importantes importantes para se tratar, para encarar essa doença como, de fato, uma epidemia. A segunda parte traz impactos na vida das pessoas, impactos tanto no âmbito individual quanto coletivo, como é essa epidemia Está afetando individualmente as pessoas Personagens que têm problemas individuais Agravados pela epidemia E como toda, toda essa sucessão de problemas e de impactos Gera impactos coletivos Impactos para toda a cidade, para toda a população A terceira parte Que traz ações que as pessoas tomam né, Vai, vai mostrar como as pessoas reagem Lidam O que, que elas decidem fazer Como elas lidam com essa situação E aí a gente tem é, diferentes cenários Né? Assim como na nossa pandemia, a gente tem diferentes posicionamentos... Há aqueles que se desesperam, há aqueles que encaram a, a, a vida dessa, nessa nova estrutura, nessa nova configuração como um novo normal e tentam se adequar, se habituar a isso. Há aqueles que negam, né? Ah, o discurso negacionista, não, não tem nada acontecendo, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, né? Há também os que ficam tão loucos que começam a, a incendiar suas casas, incendiam a si mesmos é, na tentativa de eliminar o vírus. Não, vamos matar essa doença sim, com fogo, aí queima tudo do queima-casa, queima-si-mesmo, é uma outra forma de desespero, né? É, há também aqueles que tentam ajudar de alguma forma, né? Que tentam auxiliar de alguma forma, que às vezes sacrificam o que, estão, o que, que, que tem de próprio, de individual, em nome de, de um bem maior, de uma coletividade, né, como os profissionais da saúde, né, eles não têm que, não tem como, eles não podem recuar disso, né, acaba ficando como um, um, uma missão deles mesmo nessa, nessa situação. Há aqueles que lucram, os, os oportunistas que se aproveitam né, para vender mentiras, para vender curas milagrosas falsas, para aproveitar talvez um, um descuido né, da, de todo um, um poder público que está muito mais empenhado, atento é, para cuidar dos doentes e e a descuida da questão da lei, da economia, e aí vocês se aproveitam disso. Então, há diferentes pessoas tomando diferentes decisões. Algumas são estarrecedoras, inclusive, porque a gente fica pensando assim, nossa, como é que uma pessoa tem coragem de, no meio de uma situação dessa em que pessoas estão morrendo de verdade, tentar lucrar com isso, né? E as partes 4 e 5 trazem as consequências das ações das pessoas. Porque pensando, então, no existencialismo francês, no existencialismo que permeia a obra do Camus, a gente tem um conceito caríssimo para a obra desse escritor, que é o conceito de liberdade. A gente é livre para escolher o que quer ser e o que quer fazer. Só que a liberdade traz um peso consigo, porque ela traz uma responsabilidade, você é responsável pelo que você opta por fazer, e você também é, tem que arcar com as consequências das escolhas que você faz. Então, nas, nas partes 4 e 5, nós temos as consequências da liberdade que as pessoas têm de tomar as decisões e de agir como elas desejam dentro desse enredo. né? E é óbvio que... Numa situação de epidemia... Cada um pensando de um jeito... E fazendo o que bem, te bem entende... É claro que o caos não vai ser amenizado, né? O caos não vai ser pacificado, harmonizado. Ele vai se intensificar ainda mais. E no meio de tudo isso, nós temos um narrador muito interessante, é um tipo de narrador muito comum nas narrativas do século XX, que é um narrador metalinguístico. Ao mesmo tempo que ele é metalinguístico, ele também é ensaístico. É, a parte metalinguística, né? A parte metanarrativa, é, ele traz reflexões sobre o próprio fazer literário. Ele traz algumas reflexões sobre o poder da literatura, o poder da palavra, o que é literatura. A literatura faz permanecer, e isso é. A gente não precisa ir muito longe ou, ou queimar muito, né? Os nossos neurônios pensando sobre isso, porque o simples fato de constatar que essa obra, né, que obras como a peste, obras distópicas, obras que se passam em situações tão tensas, coletivamente falando, estão voltando, estão sendo relidas, estão sendo reeditadas e comercializadas novamente, e isso realmente evidencia, deixa bem claro pra gente o poder da literatura. né, A literatura tem um poder mesmo de trazer reflexão de trazer exemplos de trazer um certo alívio né de tal, talvez trazer até uma finalidade às vezes pedagógica né da gente tentar observar os exemplos para não reproduzi-los tentar não ser-los não tentar não ser esses personagens e não ser os exemplos claro que é muito mais difícil do que do que simplesmente tomar essa decisão mas dentro da lógica dessa obra a gente tem a liberdade para poder escolher o que vai ser e o que não será é, mas também esse narrador é ensaístico nós temos um narrador ensaístico, por quê? Porque o texto pende muitas vezes para um discurso filosófico, para um discurso mais reflexivo, no sentido mesmo de pensar a condição humana, de pensar a humanidade no mundo, de pensar como certos acontecimentos, em maiores ou menores proporções, abalam as nossas certezas. Certezas que são facilmente fragilizadas, facilmente abaladas, num contexto de total descontrole. Num contexto em que não temos mais domínio de... De, de tudo, de controle né ou pelo menos a falsa ideia de controle né isso fica muito escancarado diante da gente. É, e pensando então nesse enredo, nós temos personagens com papéis muito importantes o primeiro, como eu falei, é o médico Bernard Rio ele, ele é que enxerga né, essa, não essa não mera coincidência mas ele contempla e ele nomeia o problema, há um, um, um surto acontecendo na nossa cidade, é ele que propõe as medidas necessárias para que esse surto, não viralize ainda mais não acometa mais pessoas é ele também quem propõe né, a necessidade então de quarentena, de isolamento não é ele quem decreta, mas é ele quem propõe porque ele é o profissional que está na linha de frente e o que é muito curioso na figura do Rio ele é um personagem que tem uma, uma esposa doente ela vai para as montanhas suíças para tratar dessa doença. E a princípio ele fica preocupado com ela, ao mesmo tempo que ele fica preocupado, ele fica também um pouco aliviado de saber que ela adoentada e já com a saúde fragilizada, não vai precisar enfrentar, não vai precisar passar por essa epidemia lá na cidade de Oran, mas também tem vontade de rever la tem vontade de estar com ela. E esses desejos individuais, esses desejos pessoais, né, que fazem parte da vivência única e exclusiva do Rio e não de toda a cidade de Oran, vai vão diminuindo, vai perdendo força à medida que ele vai se envolvendo mais com o coletivo, à medida que ele vai se envolvendo mais com a coletividade. Outro personagem importante é o Rambert, que é um jornalista que vem de Paris no começo da, do surto dos ratos. Ele vem para fazer uma reportagem justamente sobre os ratos, mas aí ele fica, fica ali né, a, a, em busca de um grande furo, de uma grande revelação para poder publicar, e aí é decretada a quarentena, e ele fica preso na cidade de Oran, não consegue sair. E a princípio ele fica louco, desesperado, porque ele quer, Voltar para Paris, é, ele não fala de um medo de ser contaminado, e de morrer, mas ele fala muito da amada que ele deixou lá, né? Que a amada dele está aguardando, está esperando e que ele precisa revê-la. Mas à medida que ele vai se envolvendo na história, ele vai se envolvendo com os acontecimentos e meio que para se distrair e esperar as decisões tomadas, né? No, no sentido de liberá-lo a voltar para casa, ele começa a se envolver e ajudar o Rio a participar desses trabalhos voluntários, trabalhos coletivos, e ele acaba ficando imerso nisso, ele é absorvido por isso ele tem a sua individualidade ressignificada a partir de uma coletividade, porque ele decide, ele tem, aí chega um momento que ele tem a oportunidade de voltar para Paris, mas ele decide ficar em Oran para continuar prestando esses auxílios. Então nós temos um personagem que faz um deslocamento que é muito defendido dentro dessa obra do Caminho, né, de sermos livres para sermos bons. A gente tem que ser, tem que aproveitar a liberdade para sermos bons. O ser humano não deveria ser bom por imposição, porque é uma obrigação, porque espera um resultado em mas porque é melhor ser bom deveria escolher ser bom porque simplesmente é melhor ser bom o é, outro personagem importante é o Jean Tahu, que também é um jornalista só que ele em vez de acompanhar uh, o caso dos ratos ele vai fazer um registro das suas impressões primeiro acerca da cidade é ele inclusive quem aponta o fato da cidade não ser muito arborizada, né, de ser muito árida, de ter um sol muito forte, muito quente, mas aparentar felicidade. E é ele que faz essas observações e depois ele começa a registrar suas, suas impressões sobre a epidemia na cidade de Oran. Mas ele também tem um papel muito importante, porque no decorrer da narrativa ele tem um diálogo em que ele vai falar sobre a juventude dele, a infância e juventude dele, e ele vai tratar da relação que ele tem com o pai, que ele tinha com o pai. O pai era uma figura, uma figura que trabalhava no judiciário, que era uma espécie de executor, ele era quem era responsável decidir quem seria a, a, punido pela pena capital, pela pena de morte ou não. E aí, nesse ponto, a narrativa faz intertextualidade com um dos autores mais importantes do final do século XIX, que influenciou muito os existencialistas do século XX, que é o escritor o romancista russo Fyodor Dostoyevsky. Uh, o Dostoiévski tem algumas obras como Crime e Castigo, é, como Os Demônios, como Os Irmãos Karamazov e como O Idiota, em que ele traz reflexões sobre a questão da, da, do, da, do sistema carcerário, da prisão, da pena de morte. Inclusive, ele foi um escritor que quase foi executado por um sistema, por uma autoridade, e isso abalou fortemente, né? é, e, e é interessante porque nesse ponto da narrativa, o Tarrou é um personagem que carrega algumas, algumas convicções que dialogam muito com as propostas do Dostoiévski. Ele, ele se incomoda muito, ele, ele se posiciona contra o assassinato. Para ele, a pena de morte é o assassinato de uma pessoa, sem dar à pessoa a oportunidade de se defender. Então, ele se coloca contra isso, ele se posiciona contra isso. E aí, ele chega a uma reflexão, ele propõe uma teoria que é muito interessante dentro da narrativa, que para ele, nós já estamos com a peste. Ele vai tratar da peste também de uma maneira muito simbólica, de uma maneira muito alegórica. Nós já estamos com a peste. Porque para ele, existem três tipos de morte. Existe a morte da consciência, a gente não tem mais consciência política, não tem consciência social, a gente vive como autômatos. A morte da empatia, a partir do momento que não nos importamos mais com o outro. E a morte física, que é a menor, a, me, a, a menos grave de todas elas. É o menor dos problemas nessa tríade. Que é só um, uma consequência, um final né, dessas outras mortes, que são mais graves porque elas impactam tanto na individualidade quanto na coletividade. E dentro dessa reflexão, que é uma mensagem, inclusive, que o próprio Camus deixa nessa obra, de, certa modo, de certo modo, nós já estamos acometidos por uma peste. Porque quando a gente permite que pessoas inocentes morram, é o simples fato de permitirmos que inocentes sejam assassinadas pelo sistema, e eu não tô falando só do judiciário agora, mas tô falando de uma sociedade desigual, economicamente desigual, desigual em oportunidades, desigual na possibilidade de realização de sonhos, Para ele, pro Tahu, nós já estamos acometidos pela peste, né, uma peste da empatia, uma peste moral, uma peste da consciência. Aí nós temos um outro personagem também importante, que é o Joseph Graham, ele é um escritor que faz reflexões importantes sobre a palavra, sobre o poder da literatura ele calcula e planeja os efeitos da sua palavra, dos seus textos sobre o público, sobre o leitor então, além do narrador ser metalinguístico nós temos esse personagem também que traz um fio metalinguístico dentro da narrativa. Outro personagem importante é o Kotar, que é um grande oportunista, é um personagem que nos incomoda muito, é um personagem que se aproveita da situação que se aproveita da epidemia para contrabandear, para lucrar as custas, né, dos, dos ingênuos, dos inocentes, age de má fé, e ele representa até uma espécie de antagonismo dentro da obra, porque enquanto todos estão lutando pra vencer, pra, pra, pra driblar a epidemia, ele tá, na verdade, é, lucrando, né, se beneficiando, essa é a palavra que eu queria usar, ele tá se beneficiando com a epidemia, e não tá nem aí, não, não se importa mesmo com as mortes, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão amedrontadas. E, finalmente, outro personagem importante é a do padre, o Panelu, que é uma figura muito curiosa, muito ambígua, porque a princípio ele faz sermões muito incisivos, ele reza aquela cartilha medieval, uma interpretação medieval da doença, né? de que a doença é um castigo de Deus, porque nós estamos em pecado, porque a gente precisa se apegar muito mais com a vida espiritual com o mundo espiritual, do que com esse mundo terreno, que é, que é sofrimento, é dor e é pecado então vai ser ruim mesmo, só que depois ele testemunha a morte de uma criança que é acometida pela peste e aí ele, 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 passa por uma, ele passa por uma ressignificação discursiva, porque ele vai ser agora, ele vai trazer sermões muito mais, ele vai fazer um sermão na verdade que é muito mais pertinente para essa, essa realidade, né, que é a realidade da epidemia e dentro de todo esse cenário, né, nós temos uma obra de ficção, mas também é uma obra que apresenta seu, seu viés, seu caráter histórico, né, de pesquisa histórica mesmo, porque o, o Camus, ele foi atrás de informações sobre as pestes que tinham assolado a Europa né em momentos anteriores, então ele faz essa pesquisa histórica é, então ele traz elementos da realidade, elementos históricos de uma memória europeia que alinha bem, né, casa muito bem com elementos ficcionais, elementos de criação. Outro ponto importante da obra dele é, é se encontra nas referências intertextuais que ele traz, que ele propõe. A primeira delas, que eu já havia mencionado, é com Dostoiévski, mas há também referências à sua obra, publicada em 1942, que é O Estrangeiro. É, ele cita o personagem protagonista, que é o Mersot, ele não cita de forma nominal, ele cita pelas ações, ele não nomeia, mas ele, ele ele passa ele ele traz algumas ações que o Merçot praticou nesse romance ele também faz uma referência ao processo de Kafka que é uma outra obra que também traz uma reflexão sobre o sistema carcerário sobre a prisão né sobre como a quarentena também pode ser uma prisão né a esse diálogo tudo que restringe que limita a liberdade do homem do sujeito é é uma prisão é, também faz uma referência ao mito de Orfeu e Eurídice porque há um momento em que essa peça está sendo encenada no teatro e o ator que interpreta o Orfeu morre no palco morre durante a exibição da peça e é interessante porque o mito de Orfeu e Eurídice faz referência a um amor trágico, a um amor que não consegue se realizar, e essa reflexão passa muito próxima, passa muito perto da, da, da própria, do próprio olhar que a gente pode depositar sobre o relacionamento do Rio com a sua esposa que no final das contas, também é um amor trágico, é uma condição Trágica da, da, do amor e da condição humana. Então há esses paralelos, né? Então é uma obra que possibilita muitas reflexões de caráter histórico, por essas informações, por essas recorrências né, de, de epidemias e de situações graves coletivamente falando. Né? Uma, uma espécie de guerra, né? Um inimigo que é invisível, é um inimigo que que a gente não sabe nem como combatê-lo, né? E, às vezes, se recolher e se esconder é uma forma de defesa mesmo. É, mas é uma obra também que traz reflexões sobre alguns temas, algumas mensagens importantes, inclusive para os dias de hoje, né? Que a gente está vivendo uma distopia também. Assim como esse romance narra uma distopia. É, e talvez algumas das reflexões mais importantes sejam sobre as nossas semelhanças, né? A despeito de todas as diferenças que nós temos, nós somos muito semelhantes, muito parecidos no amor, a gente vivencia o amor de uma forma muito, muito semelhante, de modo como esse sentimento nos acomete, de como ele pode ser trágico, vivenciamos o sofrimento, principalmente o coletivo, de uma maneira também muito semelhante, e nós também somos muito semelhantes no exílio, quando estamos é, isolados, como, quando estamos abandonados, né, é uma condição muito, muito triste, muito miserável a né, condição humana. Outra coisa também, outra reflexão importante que a gente percebe aqui na obra é, é uma reflexão sobre o tempo, de como o tempo é, 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 é compreendido de uma maneira complicada por nós. Né? E talvez por isso a gente sofra tanto numa situação como essa, porque é difícil olhar para o presente. No, o presente ou ele é rapidamente uma lembrança ou uma expectativa. Nós estamos muito mais ligados ao passado por meio das nossas memórias ou ao futuro pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelas nossas expectativas. E aí a situação de epidemia dentro da obra, muito parecida com a situação de pandemia que nós estamos vivendo na vida real, parece que possibilitam um olhar para o presente. Primeiro porque parece que todos os dias ficam iguais, se não iguais, muito semelhantes. Parece que está tudo se repetindo estamos presos no tempo, e segundo porque o passado que nós tínhamos não voltará mais... Né? nós vamos ter um novo tempo, nós vamos ter ressignificações muito importantes mas a gente não sabe como serão como isso vai acontecer, como esse futuro será então tudo isso para nós é uma incerteza né? é tudo uma dúvida, um mistério é, então a, não é a minha intenção esgotar essa obra né? esse romance maravilhoso, acho que a experiência da leitura ela vale muito mais mas é um breve comentário que faço aqui no sentido mesmo de, de abrir uma conversa sobre esse, esse romance e de como ele se tornou um best-seller nesse momento em que nós nós estamos vivendo, como ele ficou tão importante Nesse momento que nós estamos vivendo E o que eu posso fazer nesse momento é indicar A vocês a leitura, até mesmo Para conduzir melhor essas reflexões E espero que vocês gostem Do livro, que vocês apreciem Na medida do possível, né, apesar de ser Uma obra muito dolorosa, muito difícil De se ler, porque remete mesmo Às situações muito Complexas que a Humanidade já viveu e que está vivendo Novamente, mas encerro por aqui né, esse breve comentário, essa conversa, com a intenção de trazer alguma luz sobre alguns pontos que talvez não fiquem claros de imediato, mas mais ainda como uma sugestão de leitura para um momento que vai dialogar bem com as possibilidades de reflexão que essa obra propõe. Eu agradeço aqui a, a atenção de vocês... É, se vocês quiserem saber um pouco mais Sobre literatura em geral né, Sobre esse conteúdo que é tão importante Sobre essa disciplina que é tão importante para nós né, Porque a vida sozinha não dá conta da nossa, Das nossas necessidades A gente precisa da imaginação E a literatura é uma excelente portadora De imaginação Então se, tiver, né, se desejar saber um pouco mais Sobre obras literárias Sobre grandes autores Acompanhe o Brasil Escola nas redes sociais Acompanhe o Brasil Escola no, no Youtube Nós temos um canal no Youtube, inscreva ali também para ter acesso a comentários sobre outras grandes obras importantes obras da literatura mundial tá obrigada pela atenção até a próxima